2: Szóltunk már a minap befejeződött Budapesti Nemzetközi Rövid Film Fesztiválról, a Friss Húsról, ám nem beszéltünk az éremhullásról. Akkor hát, ami késik nem múlik, fanfárokkal. A legjobb nemzetközi film díjat a The Criminals kapta. A Redford-féle Sundance Fesztivált is megjárta a török kisfilm, amelynek rendezője serát Karaszlán egy fiatal pár tragikusra forduló szerelmi légyottjának történetét meséli el, sajátos görbe tükröt tartva ezzel a török társadalom egészének, illetve hát annak mind európai, mind ázsiai vonulata elé. Ugyan hát, mit hozzá, jó öreger <gül> Mindegy, a legjobb magyar élőszereplős rövidfilm, film nagy borbál filmje, a panónia dicsérete lett. <tose <Diszi premiers> Utóbbi a zsűri indoklása szerint szofisztikáltan, abszurd humorral mutatja be jelenünket, amelyben élünk. <tose> Filmnyelve letisztult, ugyanakkor teret ad a nagyszerű színészi alakításoknak. Még a legjobb magyar részről jött animációs film a Reduction, Szakály Réka Anna alkotása, amely valamiféle világvége hangulatban született, és végig azt sugározza állatira végünk. Számunkra természetesen a legérdekesebb, hogy Kákovács Ákos brankájával a szakmai elismerése kategóriájában a Film Moon külön részesült, ami úgy lett elképzelve, hogy a gyakorlatban nagy segítséget nyújtson a forgalmazás ügyes-bajos dolgaiban. Az Indoklásban olvasható, hogy a 20 perces film kivételes érzékenységgel mesél el egy történetet a délszláv háború idejéből. Egy kórház szülőosztályán feszült és megindító pillanatok váltják egymást, melyben egy fiatal lánynak élete legfontosabb döntését kell meghoznia. Kákovácsákos mindezt egy klasszikus filmrendezőhöz méltó filmnyelvvel és vizuális eszköztárral adja elő. De hogy mi is ez a mese, ami nem mese? Ennyi idő még maradt erre Branka, a felvándorolt szarajvói ápolónő munkát kap egy határ közeli állami kórház szülészeti osztályán. Még szinte el sem kezd dolgozni, a főorvos már is megpróbálja rávenni, ő ő is vegyen részt az újszülöttek egy részének kicsempészésében. Az anyáknak azt mondják, hogy a babák halva születtek, aztán egyszerűen eladják őket külföldön. Egyébként ma úgy tudni, 1960 és 1992 között a volt Jugoszlávia területéről több ezer babát adtak el, akiknek egy része ma még keresi az igazi szüleit. Itt egy szabadkai eset szolgálhatott alapul, amelynek nyomára juthatnak a neten, de mi már ebben tovább nem segíthetünk. Elnézést. Itt vége a Friskus Fesztiválnak virtuálisan és valósan is kányac filmre, Bévebben a balk.hu-n olvashatnak erről bizonyos BA a tollából. Szerencsétlen És a Twin Peaks. Wow, szeles
3: Brumi nevű tibeti masztifom hosszas gondolkodás és alapos utánajárás után szereztük be. A családban már élt egy kutya, egy Jack Russell Terrier, egyamolyan minden lében kanál. Egyszer az ajtóban egy termetes ukrán vagy orosz mafiózó állt megnálunk és kiadó szoba iránt érdeklődött. Akkor jött az ötletem, hogy nem ártana egy nagyobb kutya is a házba. Mihez tartás véget? Nem túl sok tibeti masztifot tenyésztő kenel van Svédországban, és Vámland félelmetes erdeiben, ahol ugye medve is van, kellett végigautóznunk, mire rátaláltunk a kis és gitses nevű Fahrenheit kenelre. A félig alkoholista pár korábban német juhászokat tenyésztett, de átálltak a ritka és értékesebb tm A választásokat megértem. Vemlandban nem sok munka lehetőség van. Szóval náluk találtunk rá a 6 es kis brumicsekre, Kenel nevén Fahrenheit gakúzára. Ilyen francos egyiptomi istenség nevet adtak, ugyanis az Alkeszek szegénykémnek. Egyébként Brumi felmenői német észt és fint bajnokok voltak a törskömb szerint. Emlékszem, késő este értünk haza a kutya beszerző körültról. A Jack Russell már türelmetlenül várt, és legnagyobb meglepetésére egy nála már pár centivel magasabb kölyök kutyával állítottunk be. Először nem akart brumi találkozni, bebújt a bőrkarnapi alá, s úgy kellett előrángatni, Majdnem megharapott, annyira nem tetszett neki a helyzet. De aztán nem volt más választása, mint elfogadni, hogy nem csak körülötte forog a világ. Egy Jack Russell életében a rangvesztésnél nagyobb tragédia nincs. Az első fél évben folyton macerálta a masztifot, a kölyök szép fényes sörényén csüngött és folyton kergetőztek. Akkor még a Jackie volt a főnök. Egyszer... Olyan éves korra körül a tibeti masztív szuka megelégelte ezt, és egy norvégiai kiránduláson a vacsoraosztásnál rendesen a jacky fülébe harapott, jelezvén, hogy először pedig ő eszik. Ez a kutyáknál rangsor kérdése. Hiába volt a kisebb kan idősebb, az addigra nagyra nőtt szuka kimutatta fog a fehérjét. Itt a csajok parancsolnak, és lőn. A t a Jack russell két napig nem lehetett előszedni az ágy alól. Aztán pedig mindig a szoba másik sarkát választotta, ahol már nem volt brumi veszély. Azért tudni kell a tibeti masztifokról, hogy elég sajátságos fajta. A tibeti felsékon tartják őket elsősorban és háziállatokat őriztetnek velük. A legszebbeket és legerősebbeket elrendékozzák a szerzeteseknek, hogy a kolostorokat védjék a hivatlan vendégektől. Két alfajtájuk van, a kisebb, házőrzőfajta és a nagyobb, hóleopárddal is megküzdő félelmetes változat. Mivel nálunk nincsenek hóleopárdok, gondoltam, megelégszem egy kisebb szukával. A szukákról még azt kell tudni, hogy nem megvesztegethetők. Vagyis jöhet az ukrán vagy orosz mafia bármivel, a küszöbön nem teszi át a lábát. Őszintén szólva, elég félemetes látványt nyújthatnak ezek a különleges kutyák. Az 1993-as amerikai horrorfilmben az ember legjobb barátja Men's Best Friend címűben egy laboratóriumban tenyészték ki a világ legvérengzőbb kutyáját. A főszerepet tibeti masztifokkal játszatták. Na, én egy ilyen kutyával sétáltam minden nap végig az északnyugat svédországi séje nevű kisfaluban. Séjéről annyit kell tudni, hogy Sztrömstad mellett található és eléggé kihalt hely. Régebben még volt egy cipőgyár és egy benzinkút, de idővel azok is megszűntek. Az egész településnek eléggé kísértetés, már-már horrorisztikus hangulata van és én ehhez sétáltam két fegete kutyával, melyek közül az egyik, egy hírhett tibeti masztifolt. Sokan megállítottak kütközben persze, érdeklődve, milyen fajta kutyáim vannak. Úgy voltam vele, mint dél kóper a Twin örültem a lehetőségnek, hogy Tibetről és a kínai megszállásról beszélhettem a tudatlan népeknek. Emlékeznek bizonyára arra a klasszikus jelenetre a sorozatból, amikor joga álmai hatására az ügynök Cooper a Twin Pixi rendőrösnek a tibetet ábrázoló térképelőt beszél, majd kavicsokkal próbál eltalálni egy üveget, miközben egy-egy gyanúsított nevére koncentrál. Brumi négy évig élt velem, akkor egy váratlan betegség miatt el kellett ajándékoznom. Egy állatorvos barátnőm segített új gazdát találni számára. Egy közös ismerősünk vállalkozott rá, aki maga a tibeti nyelvtanára. Úgyhogy a kutya Norvégiába költözött, és utazik az új gazdival, az oszlói kis tibeti buddhista közösségbe, ahol második otthonra talált. Idén tíz éves. Abbe a Jack Russell már nem él. De mi, csajok, még jól tartjuk magunkat.
2: Tartsátok is csajok, szemesülittal együtt. Csuk! Szimpozion képregény számából Sándor Zoltán.
0: Az első Erzsébet szobor nyomában. Kevesen tudják és bevallom első hallásra valóban hihetetlenet tűnik. Az összegyűjtött bizonyítékok azonban arra engednek következtetni, hogy mégiscsak igazként fogadjuk el, hogy a paranormális jelenségekkel foglalkozó képregényhős magánynyomozóról a méltán világhírű Dylan Dogról szóló pilot epizód, Mária falvához kötődik. Amikor néhány hónappal ezelőtt művelődés történész barátom felhívott az ügyjel kapcsolatban, magam is kételkedve hallgattam beszámolóját, holott jogi ügyvédként elég sok elképesztő történetet hallok nap mint nap, végig meg voltam győződve arról, hogy ugrat, hasztalan bizonygatta, hogy komolyan beszél. Annak lehetősége, hogy a vicces természetű Max ezúttal mégsem tréfált. Először negyed órával később merül fel bennem, miután megnyitottam a tőle kapott e-mail csatolmányát. Percekig megdöbbenve néztem a jól ismert templomról és a tűjszomszédságában állított szoborról készült rajzot. Mi ez? Kérdeztem tőle, amikor visszahívtam. Részlet egy képregényből, válaszolta. Azt magam is látom, de honnan van? És ki rajzolta? Érdeklődésemre elmondta, hogy előző héten egy, a képregénynek szentelt kiállításon járt Milánóban, ott figyelt föl az említett műre. Arra hivatkozva, hogy éppen tanulmányt készít a Fővárosi Művészeti Akadémia részére a képregény kulturális és társadalmi szerepéről az egykori Jugoszláviában, többek között arra kérdésre keresve a választ, mivel magyarázható a képregény kultikus státusa a darabjaira hult országban, ahol évtizedeken át a könyvesboltok és a trafikok hemzsegtek a heti rendszerességgel megjelenő kiadványoktól, arra kérte az illetékeseket, tegyék neki lehetővé az adott mű beható vizsgálatát. Teljes mértékben együttműködők voltak vele, és miután leellenőrizték szakmai státusát, néhány napon belül szigorúan tudományos célokból átnyújtottak neki egy másodpéldányt a fekete-fehér, vonalrajzos technikával készült alkotásból, amely magyarul íródott és az első erzsébet szobor rejtélyes eltűnése címet viseli. Azt tudni kell, hogy anyai nagyszüleinek köszönhetően Max beszél ugyan magyarul, de nyelvismerete meglehetősen hiányos, ez volt az egyik oka annak, hogy segítséget kért tőlem. A másik sokkal fontosabb pedig az, hogy a képregénybéli történet Mária falván a szülőfalumban játszódik. Maxot még nagybecskereki gimnáziumi éveim alatt ismertem meg. Mindketten újvidéken folytattuk egyetemi tanulmányainkat, együtt tüntettük végig az űrzavaros 90-es éveket, majd rövidbecskereki kitérő után ő délre, Belgrádba, én pedig Északra szabadkára kerültem. A köztünk keletkezett távolság miatt az elkövetkező években ritkábban találkoztunk, ennek ellenére továbbra is rendszeresen tartottuk, és a mai napig tartjuk egymással a kapcsolatot. A Máriafalvi vonatkozású képregény kapcsán hosszadalmas oknyomozást folytattunk. Közös kutatásunk több mindenre kiterjedt. A mű szerzőségére, a megrajzolt történet tartalmára, nem utolsó sorban Dylan Dogg és a képregény főhőse közötti párhuzamok feltérképezésére. Itt közzétett munkám kísérlet a képregényben feldolgozott titokzatos történet rekonstruálására, egyben próbálkozás a művel kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolására. Egy közvetett utalás a műben arról árulkodik, hogy a mű cselekménye a képregény keletkezésének évében, az első oldalon található jelzés szerint 1985-ben játszódik Mária falván, ahol vadász Vili magánnyomozó egy az 50-es években Ausztráliába vándorolt helybeli megbízásából nyomozásba kezd a településen állítólag 1898 szilveszterén felállított Erzsébet szobor későbbi sorsa után. Korabeli sajtóbeszámolókból tudjuk, hogy az egész magyar nemzet megrendült, amikor 1898. szeptember 10-én Luigi Luciani olasz anarchista Genfben szíven szúrta Erzsébet királynőt, Országszerte emlékműveket, ligeteket létesítettek a szeretett uralkodóni emlékére, a nagybecskereki torontál tudósítása szerint Falván is egy emlékparkot terveztek létesíteni. Nem sokkal a merénylet utána lap a következőt írta. Falván Takás József közbirtokossági elnök és Débodó Sándor nyugalmazott jegyző, ottani lakós, mozgalmat indítottak az iránt, hogy a népiskolával át ellenben erzsébet fákat ültessenek, s a fákból alkotott kör közepében márvány emléket állítsanak fel. Az emléket, mely impozáns, szürke márványból való obeliszk, a derék Mária falviak fillérenként összadott pénzen vásárolták meg, úgyhogy néhány nap múlva már fel is állítják, kegyeletes emléke gyanánt a hazafias érzületű telepes lakósoknak. Az emlékre a következő felirat jön ő felsége Erzsébet királyné emlékére felállítatott 1898 évben. A tudósítás a képregényben is szóba kerül, és Karl Miklós a Dűlőutak szorgos népe című a falu telepítésének 100. évfordulójára 1990-ben megjelent monográfiájában is megtalálható. Utóbbiban olvasható az is, hogy a képregény születésének évében Szeles László nyugalmazott szőregi jegyző immár Budapestről levelet küldött a Mária falvi plébániára, amelyben az Erzsébet emlékmű iránt érdeklődött. A lelkészség eljuttatta a levelet a helytörténés szerzőnek, aki kötetében a volt jegyző leveléből idézve a következőket írja. Az 1899 Erzsébet királyné emlékfáj című könyvben a 223. oldalon szerepel. Falva község elöljárósága a templom előtti téren egy ligetet létesített, melynek közepén egy gránitoszlopon a következő felírás olvasható. űfelség Erzsébet királyni emlékére felállítatott 1898 évben. Dr. Grandián József polgármester, Reiter Oszkár rendőrkapitány és Takás József közbenállnök szolgálati idejében. A monográfia tanúsága szerint a Máriafalvi falvi a Noi Kajc Weltblatt című 1874 és 1943 között megjelenő bécsi napilap 1899. január 14 számában azt írja, hogy a leleplezést Szabó Ferenc becskereki esperes plébános, a leleplezési beszédet pedig dr. Grandián polgármester tartotta. A jelentésből azt is megtudható, hogy a szép emlék mű költségei Kb. 8000 forintra rúgtak, és hogy ez az emlékmű volt az első a monarchiában, melyet Elzsébet királyné részére emeltek. Érdekes, hogy a képregényben újságkivágásként a teljes cikk szerepel eredeti német nyelven, amelynek lényegét a főhősnek egy falubeli aggastján mondja el magyarul. Tolmácsolásából azt is megtudhatjuk, hogy a szoboravatást december 31-ére tervezték, de a szilveszteri ünnepségek miatt elhalasztották január 8-ára. A Mária falviak ennek ellenére már szilveszter napjára felállították az emlékművet ünnepi leleplezés nélkül.
2: Az ex számából Sándor Zoltánt hallották. Kövendtem egy üveg borért hajnócinak, birtím reversös kötete. Az utolsó indián könyvet pedig ő szerkesztette a PIM kiadásában. Az utolsó indián könyvet pedig ő szerkesztette a PIM kiadásában. Most hosszabban erről lesz szó a Budapesti Merszklub klub bezérének Lantos László tricepsnek a rendhagyó moderálásában. Önött képzelve az utolsó két kocsma vendég dialogusa, és hát így meg is valósítva.
1: Ételmiségi eltent. Mindig értem, hogy te, a kékegártól akarnak beszélni, meg ilyen dolgokról érted.
4: De mi jársz ide? Eddig nem jártam ide, de most, hogy itt vagyok, most lehet, hogy ide fogok járni. Például fantasztikus, hogy minden óra hat órát mutat, kivéve egyet, amelyik a pontos időt mutatja. Ez, ez fantasztikus fantastikus. Meg az egész helynek a hangulata, és nagyon köszönöm egyébként, hogy teljesen véletlenül így az éjszakában találkoztunk, és beszélgetünk egymással. És valószínűleg elképzelhető, hogy ott a minden eladó alatt szívesen elücsörgök majd máskor is.
1: <gül> hát tudod, szeretem a könyveket, de azért teher az egy izolat, tehát az írás, tudsz, meg ezek a könyvek, meg mit tudom én érted.
4: Azt hiszem, hogy túl sok a könyv és túl kevés az író. A fordítva? Nem tudom, pénzkének hallottam útkor egy beszélgetését, én a Primédia médiatárában dolgozom, és interjúkat hallgattam, és ő magyarázott arról, hogy hogy miért nem lehet ma már olyan költőnek lenni, mint a ilyen Adi Endre volt, mert hogy ugyanúgy, ahogy a sok autó tönkreteszi a közlekedést, ugyanúgy a, a könyvkiadást tönkreteszi a, a, a az olvasást. Csodálkoztam és nem biztos, hogy igazolom.
1: Én egyszer az életekben láttam élőben a Pilinszkit, a Márton egyúti kollégikban föllépett. Én imádtam a versét, ő alvó, szegek, égidek, hobokban, stb., kurván szerettem. Képzeld elérted, hogy ez a faszik, egy picsúgó hangul adta elő a versét. Szerinted érted, az emberi személyiség meg a, a művészet, ez két különböző ügy? Nem szabad azzal foglalkozni, aki mondjuk, mit tudom én érted, megél valamit kurva jó, aztán
4: érted, aztán a régét többet meg.
1: Kasszák azt meg egyszerűen racsolt. Kiadták azt meg érted, a levemegyet, a kassák racsolt.
4: Jó, de. Bár nem derült ki róla itt az éjszakában, ahogy itt beszélgettünk, hogy te szabaduló művész vagy, tehát te, te könnyen kijössz ezekből a, az élethelyzetekből. Pilinszkinél szerintem, hogyha hallgatjuk az interjúkat, akkor, akkor összeér a személyiség azzal, hogy elmondja a verseit. Tehát például, ahogy a beszélgetés során egyszer csak szinte elsírja magát, és azt mondja, hogy egész életemben haza akartam. És ez ugye az apokrifra is rémel, de egyáltalán szóba se jön az apokrif, viszont ez a az akarta menni, ez a lágy, sírásba forduló hang valahogy mégis nagyon nagyon hitelesnek tűnik. Engem nem zavar Pilinskinek a versmondása egyáltalán, azt gondolom, hogy a személyiségének abszolút a, a része.
1: Hát ez bocsánat, öregenjén, tehát a, a, a Ándor, meg a Pilinszkijet, meg a Kassák huszatnak, érted, el is tud előadni semmit. Tehát, hát egyszer megadva őket, ugye bakritan kiadták őket, akkor utána azt mondott, hogy most egy ideig nem foglalkozik velük, mert a személyiségük nem stimmel érted az előadás módjukat. Egyetem a szabad egy, egy költőnek vagy egy írvon
4: előadni, azt amit ő ír. Hát az hogy szabad vagy nem szól, szerintem abszolút szabad. Az, hogy azt gondoljuk, hogy az, hogyan adja elő, az értelmezi is a verset, vagy nem értelmezi a verset, az már egy másik kérdés, szerintem nem értelmezi a verset, viszont Pilinszkinél ez az előadásmód, ez a nagyon kántáló, éneklő előadásmód, ez bebezet tulajdonképpen az ő személyiségébe. Tehát lehet, hogy érdemes leválasztani az előadásmódját a versének az egyéb értelmezésétől. De Hogyha végignézzük a, a költiszedét, és bocsánat, most azért beszélek erről ennyit, mert épp egy pirinszti kiállítás előkészítésében vagyok, és újraolvastam a, a köteteit. Tehát, hogy, a, hogy egy óriási váltás van a trapézés korlát után, az első versek után, ami egy csodrólendő, és nem véletlen egyébként, hogy nem szavalja az első kötetből a verseket, mert az egy, az egy, hangzik, az egy, az egy potens létező figura, a korai Pilinszki, aki, aki a vágyaival küzdik, és belátja, hogy elérkezett a határig, a falig, ami után nem lehet beszélni és írni, és az egész első kötet meg a harmadnapodnak még egy része erről szól, és utána vált át egy döbbenetes dolgokkal, amikor össze egymásra rétegzi ezt a, a sublimált vágyait, a kiérhetetlen vágyait, a katolicizmussal, az a hang egyébként, amiről beszélsz.
1: Hát a bíjon az elő tudta adni a korsan a verseit. Nagyon szívesen
4: hallottam volna, hogy Nem tudom elképzelni, de vízam benne, hogy És képzeld
1: el, a klubban volt érted, hogy mi ezzel kísérletezgetnünk itt ebben a klubban, és képzeld el, érted, hogy a, a fiam, aki ott ül, aki szociológus, aki akarja a fejét, és aki nem lehet hitelt kapni a büfébe, mert azt mondja nekem a sajó lasszó után, apa, ezt remekül megrendeztet, ez a faszi, a dadok belül adta a belsejét. Mondom, figyelj, mondom, Áber, érted? Laci, dadok. Azt ugye, viszont, hogy Nem igaz. Kitűnél előadta. Most érted, most képzeljünk el egy sajjó lacit, érted? Aki dadok. Vannak a társadalmat, autisták is, meg mindenki emberek, érted? Igen, és van miért vagy?
4: Nem. Mert egyébként a Sajólaci bocsáss meg, amikor előadja a verseit, vagy felolvassa a verseit, sokkal kevésbé ö, problémás ez neki, és, ö, de lemegyek neki egy üvegborért Hajnócinak, és akkor még, még jobban lehet vele beszélgetni, Unico. úgyhogy hajrálaci. Na szóval mi értelmiségű vagy. Látom már, hogy a Pirinszkit
1: is meg ilyesmi. Bocsánat, hogy én maradtam itt veled estére, ne haragudtja. Persze a csajok elmentek. Hát erről van szó. Hát, meg a is elmentek, a érted a dolce amerikai és a Érted? Ez az épülság, érted. Utánam őket. Vannak gyerekeid? Négy.
4: rád nézek, sok van. Igen, de ezt meg is írtad a három egy az ajánlókban, az nagyon tetszett nekem három fiú ellen. Ez tökéletes volt. A focira alapult? Hát, ak- akkor... Hogy <gül> <Háj> rá, Laci? <gül> Akkoriban, amikor a gyerekeim születtek, akkor a, a foci az az életem része volt. Tehát, ha nem is a hét minden nap, de hétvégén biztos, hogy fociztam. És aztán az utolsó indián kapussal Balázs Attilával az válogatottban. Szintén. Ezek azt hiszem, hogy mindannyiunk számára felejthetetlen emlékek voltak ezek a túrák, amiket együtt töltöttünk. Na figyelj, viszont, ha te
1: egy magyar focista vagy, akkor miért nem csináltad meg az Alacsapatnak az eredményét?
4: Mert én nem magyar focista vagyok. Én akkoriban, amikor focista voltam, akkor még talán író és költőse voltam, mert nagyon sokáig nem értem semmit. De, de mondjuk leginkább, hogy ez egy íróválogatott volt, tehát íróként voltam. Jó Isten, meg. az
1: idő focisnak? Nem is tudtam.
4: Ott ül, ott ül a párducunk. Például Európa-bajnokok
2: voltunk, úgyhogy akkor voltunk, amikor ez egy nagyon nagy szó volt, mert ugye kicsit, hogy mondjuk ilyen alapályos vizeken Igen. mászkált a magyar úgyhogy mi voltunk a hírességek. Jól Kedves kollégát, focista kollégát, teci ez, neked, neki hiányzik egy-két fogadal, hogy hallom. Törnyes. De nekem is nem volt. Nekem is, csak én megtanultam, egy picit így oldal beszélni.
1: Az igazság, hogy a, most a fograütött eszembe egyébként a dolog. Mert én ugye Balkánban voltam karatéban, na no, el sem mesélem nektek, fotfizni soha nem tudtam. Én mondtam, mindig a web a, a minősorban és utcában mindig érted, a két fa közé a kaput. Minden bejött mindig. Ja, tehát a fotfizni nekem aztán semmi közem. De
2: akkor leütted a támadót
1: és... Hát, az később jött már. Na minden az a szituáció, hogy, hogy én egyszerűen úgy gondoltam, hogy kétszer kiütötték a fogamat. Uh, ugyanis az a szituáció, hogyha, hogyha az ember uh, uh, karatérzik, versenyre emi, akkor ilyen fogvédőt tenni. Most nekem végül az or, orrom, uh, tehát nem tudtam levegőteni. Tehát mindig fogvédőként kimentem, kisverték a fogai Elmentem egy barátomhoz, Péteremű barátomhoz, aki egy nagy fog, tehát, és ott mondtam, ki ja, öregem, vág uh, le az összes Csinál nekem egy olyan fogrendszert, hogy a se esik ki. Meg is csinálta. Na most ezt 30 év után egyszer fogtam magat, és leesett. De most érted, mi esett ekként? Nem képtem örökre tartani. Hát a Péterben meg a
4: Facebookon. Mi ne karatézol? Hát most kicsit meg is riadtam, hogy itt veled az éjszakában, és leesett a fogvédőt, hogy most mi fog történni még ezek után. <gül> Ennyi idő sem mi esik még le, de azért azt mesélt, azt mesélt el nekem, mert megint szabadulom művészként gyorsan kibújtál, hogy el nem mesélem, hogy én a balkán karate bajnoka voltam, hogy ez micsoda.
1: Tudod, az ember a fiatattól köstödik, azt hiszi az izm, öröknek örögnél fognak tartani, meg mit tudom én. A fociában nem kellett az izmok? Láttam, hogy kis pocsakat is elvesztettél már. Köszönöm szépen,
4: látni szoktam magam, úgyhogy tisztában vagyok vele. <gül> igen. Pocsakosan nem lehet pocizni? Nem. Érted, puskás még egy darabig uh, emelgette a labdát, de. Ájjj, még így sem van értelmiség, vagy Na, én ezt. De már megint nem akarsz válaszolni.
1: Ez azt jelenti, hogy író vagy.
4: Azt mondtad előbb-utóbb kint. Hát, hát ember ember vagyok, vagyok, te ember vagy, akkor te iisz róla, nem? Az ember, igen, az ember. Persze, ez része az életemnek.
1: Aztán érted, volt olyan nő az életedben, most nem a gyermeket anyjáról beszélek, aki soha nem hagytá el, ha úgy alakult mondani.
4: Hát mivel a gyermekeim anyjával máig együtt éve, de ő nincs most itt, nyugodtan beszélhetsz. Itt, itt, az... itt van. Itt, itt van. Úgyhogy szeretettel üdvözlöm őt Erről a kimpadról,
1: vagy kimszikről, vagy micsoda. Hát mindenkinek van elvélete. Az ember végül eldönti a legjobb magának. Én eldöntöttem magam neki egy nőt, ez tíz évvel az én generációmat, aki sok ósa tőlem. Na most sok ósa nőt az illetet végére soha ne vegyél el. Akkor neked ki mindig mosogatni például. Értettem. Te szoktál
4: mosogatni? Oké, okay, megfogadtam. Persze, én imádok mosogatni. Ó, oh, Isten, jó, hozzánk is akkor. Oké, okay, rendben van. <gül> <gül> jó, most már értem, hogy mérülök feled, mert elment az összes nő, és mosogatni akarsz figyelni. Rendben van. <gül> 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 Hallottan ezt a cuccot az indián dologgal? Indián dologgal? Hát az indián dologgal hallottam a cuccot. Abszolút, hogy előjöttek a délvidéki indiánok és egészen más élményekkel rendelkeznek, mint a, akár a magyarországi, vagy az erdélyi indiánok, és ez felszabadító volt, tehát egy egészen más szabadságélmény jelentkezik a, a ti írásaitokban, amit, amit lehet olvasni. Ez az utolsó indián könyv, ami a PIN kiállításához csatlakozik, és itt számos szerző foglal helyet, akik hála Istennek... Csak értek, a rosszak jöttek el. És a, a grafikus is itt van, aki készítette ezt a gyönyörű könyvét. Tehát tulajdonképpen egy rejtett indián buliban vagyunk most itt.
1: Az a baj, tudod az indiánokkal, hogy kihaltak.
4: Én szerintem magyarok is kihaltak. Hát én nem úgy látom. Ezt, ezt nem osztom, ezt a véleményedet. Hát most én
1: például vagyok. Te milyen nemzetiségű vagy
4: egyébként? Húha! Mi az, hogy milyen nemzetiségű? Hát, hát a család. Hogy honnan honnan jön az egész család? Van egy, egy vékony kárpátaljai magyar... Mondani. Ah, szobák vagy! Kárpát... hát nem. Nem. Akkor, amikor, am- akkor, amikor születtek azok, akik a kárpátalja őseim, akkor Magyarország volt, és mikor 1975-ben, vagy mikor volt a népszámlálás, jött és megkérdezték tőle, a, akkor még élt a nagymamám, meg nagypapám, hogy hol született, mondta, hogy munkácsom, munkács És akkor mondták, hogy az... munkács volt, azt mondták? Munkács, munkács, munkács. munkács. Hogy, az, hogy, a, hogy akkor az a Szovjetunió, nem az Magyarország volt. Utána Csehszlovákia a volt. vagytok. Utána Csehszlovákia volt, és utána Szovjetunió, és most Ukrajna. Tehát, ne. Akkor Ukránok vagytok. Nem vagyunk Ukránok. <gül> Mindenki magyar? Nem, nem. Azért mondom, hogy van egy vékony szál, Amelyik nem. magyar, van egy horvát és van a német. Hm. hát, e-
1: Szerintem érted Attila azt nem így gondolta. Bár mondjuk a seregébe azért voltak más népek is, gondolom. De hát a... nem tudom milyen csatában megállították őket, aztán ennyi volt. Egyébként, egyébként az Augsburgi, igen, az a csatában. Amikor... Katalon, Katalon,
4: a csatában? Hát, valami
1: csatában, az mindegy. Tölténe, mert ki tudja. Na az hát a lényeg a dolognak, hogy, hát öregem érted, komolyan érted. Ez a faszom indiánság ezzel a csátamással érted, meg a többivel érted. Ott, ott a bakonyban, meg mit tudom én érted. Szerinted ennek, mondjuk a Kádáprosszakban, mondjuk a bujás kommunizmusban. én érted
4: Persze, hogy volt. Abszolút a, a szabadságnak egy buborékja volt a, a bakony indiánozás is. Ugye, a, maga az indiánozás, akik táborban voltak, az két nagy csoport volt a, a, a dunai indiánok, a baktai ervinék és ők is a baktai ervinéknél az idő az, az átmozdult, tehát ők elkezdték a 30-as években, és egyszer csak ott találták magukat a, a szocializmusban. Mm. A Cset a másik 61-ben kezdték el, az már, az már, az már egész másról szólt. Szerintem Ugye, ahogy egyébként a, a Marcsi nagyon szépen elmondta az interjúban, ami készült vele a pin a könyv kapcsán, hogy, hogy mi mindent jelentett, milyen, milyen szabadságvágyat, szabadságeszményt jelentett, ez, ez mind benne volt az indiánozásban. Szerintem nekünk semmi közünk az indiánokhoz. De
1: az indiánokhoz. Érvelt meg, hogy miért a... van közünk. Hát nagyon sok. Figyel, harmadik sör után vagyok, érted, én az agyam nem fog a jó. Ilyen
2: a bírod.
4: Mondd neked, mi az Hát így az éjszakában ebben a, ebben a kocsmában itt, hogy ketten magunkra maradtunk, és erről, erről kell beszélnem, hogy érvelyek az indiánok mellett. Azt tudom neked mondani, hogy, a, hogy közép-európában az indián mint vágykép, és mint egy tulajdonképpen egy látens-történelmi tapasztalat is működik. Nem véletlen, hogy a fekete szarvas dr. Husvéti Tibor 80 évesen írta meg pár éve a Szijú voltam című regényét, amiben egy olyan ívet vázol fel. Köszönjük szépen. Azért visszatértek az emberek, Köszönjük. Köszönjük.
1: Ah, te valaki telefonál.
4: Egy-egy csatakiáltat. egy Egyébként erről az István tudna, aki a megírta az eszét, a noboz meg csata mentek az első világháborúban a, a bakák.
2: A hokká az a kurvonyább, nem? nem
4: az? Jó, most ez a téma, ez most nagyon előjött, ez a, a káromkodások. Hát
1: egyébként megérted, a kis nagy emberben megírták érteni, hogy megették a kutyát is.
4: Hát... Jó, nagyon sokan megeszik a Meg Nagyon
1: iszkosabb az indiának. Ugye már, ugye
4: ugye Na, szóval visszatérve a, a húsvéti Tiborra, a most már 85 éves, Hérfira, nagyon szépen fölvázolta azt, hogy a 60-as években a a kiegyezés nem elfogadó család kivándorol Amerikába, mert annyira kivannak akadva, hogy ők nem engednek 48-ból, és elragadja a folyó a kisfiút, akit a szíjuk fogadnak be, és a szíjuk között nő fel, és részt vesz a nagy indián csatákban, az utolsó 70-es, 80-as években lévő csatákban, utána elfogják, és megpróbálják kideríteni a nemzetiségét, és töredék magyar szavakat tud még mondani, és akkor volt a kihallgatók között egy, egy osztrák, egy osztrák, aki, aki rájön arra, hogy itt valami magyarról van szó, és akkor visszatoloncolják őt Magyarországra, mint az amerikai nép ellenségét. És ő az 1860-as évekből ez csak visszacsöppen a Trianon előtti utolsó évekbe, és már idős emberként éli meg, hogy ül a, ül a kocsmában, ő limonádét iszik, és hallgatja, hogy bemondják, hogy elvesztek a, a területek és a trianoni békeszerződés. És akkor elsírja magát, hogy ugyanaz történik a magyarokkal, mint az indiánokkal, hogy rezervátumba terelik őket, és a többi, és a többi fölmegy a lakásába és meghal. Tehát, hogy ez, a, ez az ív, ez abszolút megvolt. Tehát ilyen értelemben egy, egy ilyen nagyon furcsa látens rá ráérzés vagy ráhallás van ezekben az indiános történetekben, azon kívül, hogy, hogy, hogy a, a természettel való kapcsolat az az nyilván nagyon fontos. Tehát szerintem van a, a, a verességben, a vesztességben, a nekünk mohácskeben ez, ez, hogy az indiánok egy verességre ítélt, pusztulásra ítélt nép, van ebben egy nagy, nagy rokonság, és én megdöbbentem rajta, hogy radnóti kezdve hányan írnak az indiánokról. Tehát, hogy Adi Endre is leírta az indián szót, a Radnótinak két nagyon szép verse is van, amiben az indiánokat emlegeti, ez egy nagyon-nagyon meglepő tapasztalat volt számomra.
1: Hát akkor tulajdonképpen a tombák az indiánok történetei. Akkor, és milyen szabadkai vagyok érted. Akkor talán ez a Dél-Szebb háború is egy indián, túsz volt? Mi indiárok lettünk? Nem. Mondjuk érte a bosznyaiak a lágerokba, meg a többiek. A kiüldözöttek, a megöltek, stb. Tehát ez egy ismeretődő történet szerinted ez a történelemben?
4: Hát, ha innen nézed, akkor persze. Tehát, hogy, hogy ezek szerint az indián lehet egy, egy visszatérő őskép, ami, ami ez újra és újra így rácsatlakozunk, és újra és újra ráérzünk erre. Azt hiszem, hogy igazad van. Viszont az a hülye tollak. Mi van a tollak?
1: Hülye a festések. Hát érted, ö... jó, rendben van, oké. Okay. Értem, értem, értem. Uh, Indiában hát, penge vagy,
4: látom. De hát a kellenek, mert a, a Csetamásnak a tollkoronája is ott van a kiállításban, és ha elmegy alatta valaki, akkor e, egyszer csak bekapcsol a érzékelő és Csetamás egy szelleműző dalt énekel. E, kérdés, hogy honnan voltak a Csetamás tollkoronája, a sas tollak. <gül> Magyar sasok nincsenek? És ő szerinted ott
1: kóborolt a Hortó Szerintem alagot, a sass, és szente, a farkából a tollat. Hát, nem. Nem. hát csak nem rendeltek Amerikából, Indián uh, uh, tollakat. Nem, ennél sokkal pózai megoldás. E-
4: Kacsatol? Nem, ezek sastól. Hm. Méghozzá, méghozzá, méghozzá nem egy vagy kettő, hanem legalább harminc sastól van a, a fejdiszében. Már nem is tudom, hogy vannak magyar sasok. <laughs> minden, mi, magyarban minden van, hogy sasok is vannak ezen problémán. <laughs>
1: Hát, mint látom, indiánok is vannak. Hát, öregem. Te írogatsz valamit, ugye? Tud, mit csinálunk? Írogatsz valamit. Irogatsz?
4: Írogatsz. Látom valami közvet. Ezt, ezt van az... úgy, úgy szeretem. Valami így az van az, az, az asztalban, mint valami írogatnál valamit.
1: Szoktál írogatni valami? Irogatni. Valamit? Néha
4: ráérő időmben írogatunk. És
1: miről? És miről írogatsz? Hát, ami az eszembe jutott. Te, akkor te költő vagy?
4: Nem, nem, Nehogy azt indiálokról, ilyen Tehát, ha
1: egy költő vagy, akkor elmenekül.
4: Nem, a kedvenced, a Pilinszki, aki kántában mondja a verseket, ő is az interjújában azt mondta, hogy én nem vagyok költő, ha költő lennék, akkor nem tudnék írni.
1: Álbe, sört nekem? Kész egy italt, valamit? Köszönöm szépen. Az a is. Tudod, a fiam csinálja a büfét itt. Hozájuk volt is még. Még itt van ez, a, ez, a, a, ez a, a. Megnézem ezt a könyvet, látom, hogy a tiéd. Hajdon Csihek, az ki az ördög, ez a hajdon csihek. Ebbe is töltsél. Hajdon Csihek, az ki az ördög, ez a. Ável, a... a... ebbe is töltsél. És honnan voltak a sastól? Bocsánat.
4: Állatkertből. Bizonyem, és nem, ne gondoljunk bele, hogy hogy szerezték. Tehát, hogy ez szépen lassan az idők folyamán hullatta el az állatkert is és nem kopaszodott meg hirtelen az állatkert is Bízunk benne, hogy nem az utóbbi történt, de on, onnan vannak a sastólak, De De egyébként a, a bakony indiának, ez még csak egy apró ö, adalék, hogy ö, ahogy az internet, meg minden világ eljött. Előtte nehéz volt autentikus tudást szerezni az indiánokról, és a ruháik A ruháik azok nagyon sokat változtak az idők folyamán, és például volt egy törzs, mert ugye a bakonyban törzsek voltak, akik hadakoztak egymással, akik nagyon szerették azt, hogy nekik szép indián ruháik vannak. És nagyon zokon vették, amikor rájuk tört mondjuk a csetamásnak a törzse, és a földben földön húzták őket, és elszakadtak a ruhák. Na, az ő csoportjuk kiment az NDK-ba találkozni NDK-s indiánokkal, és ott megszégyenültek, mert az NDK-s indiánoknak elképesztő cuccai voltak, mert a nyugati rokonok küldték nekik a bölénybőrtől kezdve nem tudom én micsodát. És ott ültek a bakonyi magyar indiánok, a cseh gyöngyökkel és a nem tudom én micsodával, és úgy érezték, hogy itt a világ vége, és hazakullogtak. Ennyi volt.
2: És minden percünk lejárt a budapesti virtimre. E, most minden percünk és óránk lejárt, vagy fordítva a budapesti mersz klubban virtimrével lantos laci Triceps beszélgetett. Kérem ezzel vége az eheti begőnek. Búcsúzik a balázsatiláú, viszont halásra, finitó.